0: Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise et de faire confiance à ce que la vie nous réserve. Et pour cela, je remercie Perrine d'avoir accepté mon invitation. Coucou Périne
1: hola, hola, Ça va
0: Ça va très bien et toi Ça va, merci. Super Donc Périne, pour information, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu pourrais nous dire ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement
1: Alors, euh, j'ai 32 ans et là je suis à Cali,
0: en Colombie actuellement en Colombie. Bien évidemment, je t'ai préparé une petite série de questions vraies ou faux, du coup, sur la Colombie. Est-ce que tu es prête
1: D'accord, oui.
0: <rire> Pas de pression, hein.
1: <rire> c'est juste un genre de moi.
0: <rire> <rire> Première question. La Colombie est le pays avec le moins de biodiversité au monde. Oui. <rire> tu dirais que c'est le pays qui a le moins de biodiversité. Eh bien, c'est faux <rire> Ah, le moins de biodiversité.
1: Non, non, ouais, c'est faux. <rire> J'avais mal compris la question, ça a coupé.
0: Pas de souci. Euh, donc, en fait, la, la Colombie, pour donner quelques détails, c'est le deuxième pays qui a le plus de biodiversité au monde après le Brésil. Apparemment, le pays abrite plus de 10% de la biodiversité mondiale, avec plus de 50 000 espèces de plantes, plus de 1900 espèces d'oiseaux et de 500 000 espèces de mammifères. En fait, je voulais juste faire cette petite euh, information parce que... Je pense et corrige-moi si je me trompe, mais si on rêve de plages tropicales, de montagnes majestueuses et de biodiversité, du coup la Colombie semble correspondre à pas mal de ces critères. Est-ce que tu confirmes
1: Mais oui, non, mais bien sûr, mais il y a l'Amazonie en plus, donc euh...
0: <rire> <rire> voilà, c'est pas grave. Encore une fois, c'est juste un en... peu <rire> Pour ceux qui nous écoutent, pour la fois, est... je la vois en visio et elle est en mode dégoûtée. Comment j'ai pu répondre vrai à ça C'est parce que tu n'as pas bien compris la question, C'est pas grave. Deuxième question, tu peux te rattraper. La Colombie est connue pour être le premier producteur et exportateur mondial de drogue. De drogue.
1: Oui, non, c'est vrai qu'il y a vraiment un temps où la Colombie faisait vraiment très peur par rapport à, à tous les tête de drogue et... Et donc, euh, avec le fameux Pablo Escobar qui était ici, donc euh, je pense que oui. Donc, ils sont effectivement connus. Donc,
0: en fait, cette question est un peu vraie ou faux, parce qu'effectivement, ça dépend à qui tu t'adresses. Mais du coup, je lisais que les Européens, ils ont une perception négative de la Colombie, justement, en raison mm -hmm. de sa réputation passée de violence, de criminalité, de trafic de drogue. Mais ces problèmes ont quand même considérablement diminué. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ravie qu'on fasse cet épisode aujourd'hui sur la Colombie, parce que moi, je l'ai découvert à travers Pékin Express, moi et mon fameux Pékin Express. Mais depuis quelques années, j'ai rencontré énormément de digital nomades et de voyageurs qui me vantent la beauté de la Colombie et à quel point ils se sentent en sécurité. Donc, c'est pour ça que je voulais dire surtout qu'aujourd'hui, la Colombie est surtout le premier producteur et exportateur d'émeraudes et non de drogue. <rire> et c'est le deuxième plus grand exportateur. De fleurs au monde. Donc, apparemment, l'émeraude est considéré comme un symbole national et il est utilisé dans la production de bijoux, bien évidemment, de très haute qualité dans le monde entier. Et en ce qui concerne les fleurs, c'est surtout reconnu pour la rose qui a des qualités exceptionnelles.
1: Ça, je le savais. <rire> au début, je pensais que tu allais me parler le plus grand euh, consommateur de café parce qu'en fait, ils sont aussi euh, très évolués dans le café ici. Ouais, mais ça aurait été trop facile. <rire> ouais. <rire>
0: Et troisième question, les Colombiens sont connus pour leur gentillesse et leur hospitalité envers les étrangers
1: Ouh, clairement. Si, 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 clairement. Enfin, juste une petite anecdote comme ça, il y a quelques mois, j'étais en, en Équateur parce que je ne pouvais pas plus rester euh, en Colombie. Quand je suis repassée de l'autre côté Équateur-Colombie, j'ai vu la différence euh, directement.
0: Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi des voyageurs. C'était impressionnant ce qu'ils pouvaient dire des Colombiens, si ce n'est du fait qu'ils ne parlent pas trop anglais, donc il faut un petit peu maîtriser l'espagnol. J'ai l'impression si tu vas en euh, Colombie, mais bref, la raison pour laquelle aussi je voulais mettre cette question dans, dans la série vrai ou faux, c'est parce que j'ai cru lire que si les femmes euh, cherchent une communauté amicale et solidaire, euh, ils trouveront ça en Colombie. Donc, euh, voilà, on va mettre un peu de côté tout le, le passé, la criminalité et tout ça. Et, et j'avais vraiment envie de mettre en avant euh, ces côtés positifs de la Colombie. Donc, euh. donc, voilà, chose faite. Maintenant, la série de questions vraies ou faux est terminée. Ça va être à ton tour de prendre la parole. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous parler de toi Qui tu étais Où est-ce que tu as grandi Quel parcours tu as fait Parce que, tu sais, dans la vie, on nous qualifie beaucoup par notre parcours scolaire et professionnel quand même, donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour là-dessus s'il te plaît
1: Oui, alors du coup, euh, moi j'ai grandi à... près de Dunkerque, dans le nord de la France, dans un petit village. J'ai commencé à faire des études de service à la personne pour être éducatrice spécialisée, mais euh, avec les stages, etc., je me suis vite rendue compte que c'est pas quelque chose qui... Enfin, j'avais déjà... Quand même pas mal souffert dans, dans mon adolescence. Et euh, j'avais pas envie de souffrir en plus, enfin, euh, de souffrir. Parce qu'éducatrice spécialisée, c'est quand même un métier où il faut être assez forte. C'est un, un métier euh, où j'ai total respect aux personnes qui le font. Et donc, du coup, je me suis rencontrée euh, vite à me dire Ah non, 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 c'est pas ça que, que je veux. Donc, du coup, j'ai un peu cherché à droite à gauche, j'ai fait, fait un peu des travaux un peu partout. J'ai repris mes études pour un bac esthétique et où j'ai rencontré le soin, euh, le massage du corps. J'ai fait ensuite un, CQ, un CQP Spa praticien donc pour apprendre tout ce qui est massage du monde. Et euh, donc là, j'ai commencé à faire ensuite les, les saisons en Spa hôtelier. Donc en Suisse, en Irlande, Nouvelle-Zélande. Donc euh, jusqu'à un moment donné où j'étais euh, en Nouvelle-Zélande, je suis rentrée en, en France. Bon là, c'était euh, le Covid qui commençait. Et euh, j'ai voulu créer mon entreprise, euh, donc c'était d'aménager un camping-car en une cabine de massage. Et malheureusement, l'artisan à qui j'ai confié, euh, donc qui m'a vendu le camping-car et à qui euh, j'ai confié l'aménagement m'a... Enfin, ça a été euh, une pure arnaque. Enfin, je suis encore en procédure judiciaire contre lui. Et euh, donc, du coup, ben, j'avais euh, vraiment perdu beaucoup de choses, j'avais perdu tout mon projet, j'avais perdu toute mon énergie, tout mon argent également. Et donc là, à partir de là, je me suis dit, allez, je repars, je repars et je vais partir en dépression. Là, sinon, je ne savais plus du tout quoi faire. Et donc, je suis partie au Mexique. Alors, juste un petit retour
0: en arrière pour rebondir un peu sur tout ce que tu as dit. Donc, j'ai cru comprendre que ton métier t'a permis déjà de partir dans différents pays. Tu partais avec quel statut dans ces pays, du coup euh,
1: C'était en tant que, que saisonnière, en fait, je... Par exemple, je partais pour la saison d'été ou la saison d'hiver et je faisais moi directement mes demandes via leur site internet ou il y a des sites internet spécialisés dans les, euh, donc pour les spa praticiennes, les masseuses.
0: Est-ce que tu dirais que quand tu es allée justement en Suisse, en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu en as tiré des, des leçons de vie déjà à ce moment-là
1: oui, 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 parce que bah, c'est à peu près quand j'ai commencé à faire les saisons où je me suis un peu ouverte un peu à, à la spiritualité, entre guillemets, comme, comme on pourrait dire aujourd'hui, où j'ai commencé à lire mes premiers livres euh, spirituels. Euh, aujourd'hui, ouais, je pense que c'était déjà une ouverture, voir comment la vie est vraiment en fait.
0: Oui, parce que j'allais dire, si t'étais peut-être resté euh, bah, du côté de Dunkarque, que tu travaillais dans le même hôtel. Est-ce que tu penses, c'est dur de répondre à ce genre de questions parce qu'on ne peut pas deviner, on n'a pas de boule de cristal, mais est-ce que tu penses que tu te serais déjà ouverte à ce moment-là ou ça aurait peut-être pris un petit peu plus de temps
1: Non, je pense que ça m'aurait pris plus de temps. Je pense que le fait de rester dans notre outil, de rester dans, dans notre milieu, permet de nous fermer un peu les, les yeux et le fait de s'ouvrir à d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes, ben, ça nous donne un peu des... J'aime bien dire le mot « graines », ça nous donne des graines qu'on peut semer, en fait, euh, dans notre esprit et aller vers un autre, euh, un autre chemin de pensée ou euh, vers une autre vie différente, en fait.
0: J'adore cette image de graines, comme tu dis. C'est vraiment, oui, je vais dans d'autres pays et je vais chercher des graines. Et ensuite, je vais les semer autour de moi. On verra si elles prennent, si c'est elles... si quelque chose de bien en sort. Et sinon, bah, je vais aller chercher d'autres graines. J'adore cette image. Et bah, je suis désolée par rapport à ton projet. C'est vrai que quand on a une idée de... En plus, c'est une super idée, je trouve. Enfin, moi qui voulais faire un beer truck, toi, tu voulais faire un massage truck. Ouais, c'est ça. ça, ça toi, c'est un petit peu plus sain que moi. Mais j'aurais bien vu, tu sais, le beer truck à côté du massage truck. Tu sais. <rire> ça aurait une belle complémentarité. Parce que j'imagine que tu as passé beaucoup de temps à y penser, à même démarcher des personnes qui puissent t'aider à construire ça. Tu as engagé beaucoup d'argent. Donc, comment tu as réussi à partir d'une situation où tu t'es sentie complètement, j'imagine, dépassée, que tu étais certainement proche du burn-out Comment on passe de cette situation à OK, il faut que je rebondisse, il faut que je réagisse, il faut que je fasse autre chose Quel conseil Est-ce que tu te souviens un peu dans comment tu as fait en fait
1: Oui, alors moi, je, en fait, du coup, je suis arrivée en, au Mexique complètement euh, déboussolée, mais déboussolée. Enfin, euh, je me suis même dit, mais euh, qu'est-ce que je fais là en fait J'avais l'habitude de voyager seule en plus. Et j'étais complètement perdue, je ne savais pas comment. Avant même que tu sois arrivée au
0: Mexique, comment on trouve déjà l'énergie, l'envie et même l'argent peut-être d'acheter ce billet d'avion pour le Mexique Et puis pourquoi le Mexique d'ailleurs
1: Moi, à partir du moment où je me suis vue complètement comme une loque dans mon canapé, je me dis il ne faut pas que je reste comme ça. Je ne peux, peux pas me permettre de rester comme ça en fait. Et pour moi, ma seule fenêtre, c'était le voyage. Alors peut-être que beaucoup vont dire que c'était une fuite. Alors à ce moment-là, oui, peut-être. Parce que et je, je l'assume, je oui. Mais il fallait que je bouge de, de cet environnement. Et pour moi, le voyage, c'est quelque chose qui a toujours été intégrante dans ma vie. Donc pour moi, c'est bien beaucoup plus simple de prendre un billet d'avion à l'autre bout du monde que d'aller euh, acheter, euh, je ne sais pas, un... <rire> un petit pain au chocolat. Non, je rigole. Mais euh... <rire> enfin, pour moi, c'est quelque chose de très facile de prendre un billet d'avion pour l'autre bout du monde. Et j'ai toujours fait, euh, fait comme ça, de prendre mes, mes billets d'avion à la dernière minute, en fait. Donc... Euh... Je ne pourrais pas dire un conseil parce qu'en fait, c'est ma façon d'être en fait. De, dès qu'il y a quelque, une action et dès qu'il y a quelque chose que, que je ne me sens pas bien, boum, je suis en action, il faut, il faut que je fasse quelque chose en fait. Là, je me suis vue euh, pendant quelques semaines euh, à être dans mon fauteuil, à pleurer, à me dire « mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais
0: ?» Ben, je pars en fait. Tu sais, moi, je ne vois pas ça comme une fuite dans le sens où, tu sais, il y a une citation qui dit, mais en plus, ça revient avec l'image de la graine que tu disais tout à l'heure, c'est qu'une fleur, dans son environnement... Si elle meurt ou si elle n'a pas ses belles pétales ou peu importe, euh, quelle fleur tu as choisi. mais c'est peut-être qu'elle n'est pas dans le bon environnement. Et je pense que toi, à ce moment-là, ce n'était pas ton environnement. Et donc, tu t'es tu dit, tu sais quoi Cette fleur, c'est toi la fleur. Tu as envie, envie d'être quelque chose qui est pétillant. Tu as envie de quelque chose qui n'est pas là, triste, dans son fauteuil. Donc, tu vas le changer d'environnement pour essayer de voir ce que ça peut donner. Et je trouve ça super parce que je ne vois pas du tout ça comme une fuite. c'est tu dis non, je vais aller me challenger. Et c'est bien que tu es reconnu aussi, d'ailleurs que tu n'étais pas, pas à ta place, en fait. Parce que ça, des fois, on a du mal à le reconnaître, de se dire bah je sais peut-être pas l'endroit où je dois être aujourd'hui et de se dire bah tu sais quoi, je vais me donner les moyens d'aller tester un autre environnement pour voir ce que ça peut donner sur mes envies, sur euh, le ressenti que j'ai en me levant le matin, tout simplement, en fait. Est-ce que tu te souviens pourquoi le Mexique
1: Alors oui, bah, en fait, euh, tout simplement, c'était encore un peu le, le Covid. On était en, en juin 2021 et on ne pouvait pas encore euh, trop sortir du pays. Fin, il fallait une, euh, un motif impérieux. Et euh, donc, euh, du coup, à l'époque, il y avait juste euh, Mexique et Dubaï qui étaient ouverts. Dubaï, ça ne m'intéressait pas, pas tant que ça. Et donc, du coup, le Mexique, c'était un pays que, que je voulais aussi visiter. Et surtout, j'avais une amie qui a créé son auberge de jeunesse au Mexique et qui était encore là deux, trois jours. Je suis allée la voir et euh, voilà pourquoi, pourquoi le Mexique. <rire> Bah, parfait, c'est une très belle
0: réponse parce que encore une fois, là, tu avais une contrainte, hein, slash euh, hashtag le Covid, et pourtant, tu, dit, tu sais quoi, je ne vais pas laisser cette merde <rire> venir changer mes plans. et bien, bah, il y a une, un pays où je peux y aller sans, sans problème, donc je vais y aller. J'adore ce genre de, de témoignages. Et donc, comme tu l'as dit, tu arrives au Mexique, tu étais un petit peu perdue. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de, de, de trouver un peu dans quelle direction aller
1: euh, bah Du coup, ouais, j'étais complètement perdue. Je me dis « mais c'est pas possible, j'ai quand même voyagé en Inde seule, je suis allée en Nouvelle-Zélande ». Et là, j'ai l'impression d'être une petite enfant qui ne s'est pas bouger je me suis rendue compte qu'il fallait que, que je me pose. J'avais fait tellement des mois et des mois de, émotionnellement et psychologiquement qui étaient super difficiles. Donc, du coup, je me suis posée dans un volontariat. Euh, C'était un éco-village. Euh, c'est une française. Euh, le Maya éco-village à Akumal. Et en fait, euh, ben, je suis restée euh, trois mois avec elle. Et c'est devenu un peu ma maman spirituelle. Et euh, clairement, c'est elle qui m'a relevée. En fait. ah, et comment tu l'avais trouvé justement, cet, cet éco-village J'étais sur Facebook et je regardais un petit peu les les hôtels, etc. Je lui ai envoyé un message spontané pour savoir si elle cherchait euh, des volontaires. Et puis, ouais. Cette dame, elle a quel âge Elle est de quelle origine Elle
0: est française. Elle a 52 ans. J'adore, parce que là, en plus, tu nous dis euh, « entre femmes ». On s'entraide. On adore l'entraide entre femmes. Et comment tu dirais qu'elle t'a relevé, justement
1: Elle m'a relevé par, euh, ben, par ses mots, par son énergie. Enfin, ça a été vraiment une connexion, euh, une très belle connexion en, entre nous deux. J'ai encore des nouvelles avec avec elle, je sais que quand je reviens au Mexique, j'ai ma maison. C'est une maman spirituelle, en fait. Et justement, je pense que j'avais besoin de ça aussi parce que, comme je disais euh, au début du podcast, euh, j'ai perdu ma maman quand j'avais euh, 16 ans. Cette maman que j'ai pas eue tout le long de mon adolescence et euh, de très adulte. Et donc, du coup, elle m'a... Elle m'a vraiment, ouais, c'est vraiment une, une grande personne dans mon cœur.
0: Alors, il y en a qui vont dire que c'était une coïncidence, hein, que cette femme a été mise sur ce, sur ce chemin. Toi et moi, on échange suffisamment depuis un petit moment sur Instagram pour, euh, pour pouvoir dire haut et fort que non, ce n'était pas une coïncidence. C'est juste les étoiles qui se sont alignées. Il fallait qu'elle soit sur ton chemin à ce moment bien précis. Donc ça, on adore. Donc, merci à elle si elle écoute cet épisode.
1: En parlant de ça, c'est comme maintenant, j'ai cette croyance que tout ce qui s'est passé avec le camping-car, ben, c'est fait pour une raison aussi. Parce que quand je vois la vie que je mène aujourd'hui et tout ce que j'ai appris en même pas deux ans, je me dis, euh, mais en fait, euh, clairement, que j'aurais pas été à ma place euh, en France à faire... Mon... Alors oui, c'était une idée, euh, mais ce n'est pas mon idée, ça sera une idée pour une autre personne et qui est déjà des idées pour d'autres personnes. Mmh. C'est trop drôle parce que encore une fois, je n'avais pas du
0: tout d'idée de ce projet que tu avais, mais ça, ça se ressemble beaucoup au mien. Et aujourd'hui, on, on me le dit encore. Mais est-ce que tu vas le faire Est-ce que tu regrettes pas Et j'avais dit, bah, en fait, j'ai compris que c'était pas ça que je voulais faire aujourd'hui. Et depuis deux ans, c'est pareil. J'ai appris tellement de choses. Et c'est ça, c'est ça la vie, en fait, c'est d'aller tester des choses et de se dire c'est peut-être pas le bon moment, mais du coup, ça m'a ouvert une autre porte que j'avais pas du tout envisagée. Mais tu sais quoi, je vais aller voir ce qui se passe derrière et, et peut-être que ça va pas me plaire et je vais en ressortir. Mais euh, je trouve ça trop bien. Mais du coup, comment t'as fait pour partir Parce que là, j'ai l'impression que t'étais quand même dans un cadre un petit peu idéal. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à partir de là, du coup
1: bah, Du coup, au bout de trois mois, j'étais dans le volontariat. Et puis, il y a un moment donné où j'avais pris re, justement re toutes mes forces et je voulais ben, voyager un petit peu plus dans, dans le pays, le Mexique, parce que ben, là où j'étais à Kumal, c'est le Quintana Roo. C'est un État qui a beaucoup de tourisme et surtout beaucoup de touristes américains. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est... Alors, le, le Quintana Roo, il est beau, il y a vraiment beaucoup de choses à, à voir, mais ce n'est pas vraiment le, le vrai Mexique pour moi, entre guillemets, parce que quand tu vas au Chiapas ou à Huaraca, ou dans l'état de San Luis potosi ouais, tu vois, une autre, une, une autre facette de, du Mexique, en fait. Et donc, j'ai commencé à prendre ma route euh, vers, vers le nord du Mexique, euh, donc, c'est pour ça que je suis partie un peu de chez elle. Donc, là, tu étais
0: en mode voyage ou tu étais en mode. Ben, J'arrive pas à imaginer. Là, tu te dis, OK, je pars, j'ai envie de changer de région. Mais tu étais partie dans quel objectif Là, tu as pris confiance en toi
1: Moi, ouais, j'étais partie euh, en mode. Euh, je vais revoyager un petit peu en faisant toujours du volontariat. De euh, toute façon, c'est un peu ma manière de, de voyager en, donc en volontariat. Et puis, je, je l'ai complètement prise. Je me, je me dis, je vais rester là. Par exemple, après être partie d'Akumal, je suis partie directement à saint Cristobal de Las Casas, au Chiapas. Et euh, là, normalement, je devais rester une ou deux semaines, et au final, je suis restée un mois euh, en volontariat. Et en fait, je me laisse complètement lâcher prise sur, euh, sur ce qui vient à moi. Par exemple, normalement, je devais aller, après saint Cristobal, je devais aller à Oaxaca. Mais en fait, j'ai rencontré euh, des personnes qui ensuite euh, devaient aller dans le Nord et comme... Enfin euh, bref. Donc du coup, j'ai suivi ces personnes. On est allé directement à Mexico City et on a voyagé euh, plus dans le Nord, du coup. J'adore. T'as fait quoi comme volontariat à San Cristobal, du coup euh, J'étais dans un, un hostel où je faisais la réception. Ok,
0: parce que tu sais que j'y étais pendant deux mois à San Cristobal, du coup.
1: <rire> ah, trop bien <rire> Ça
0: serait quand même fou que tu étais volontaire dans le co-living où je vivais. <rire> on se serait presque croisés. Oui, c'est vrai. <rire> mais c'est vrai que cette ville du Chiapas, elle, elle, elle fait beaucoup d'effets, je trouve. Moi, je devais rester aussi quelques semaines et je suis restée deux mois. Donc, euh, à chaque fois, je la mets en avant. Enfin, tous ceux qui vont au Mexique, je leur dis, euh, oubliez cinq minutes Playa del Carmen et allez voir vraiment ce qui se passe dans les régions ailleurs parce que c'est vraiment autre chose. Donc là, tu as décidé de suivre un peu les personnes qui ont été mises sur ton chemin. Mais comment on en parle à son entourage de ça Enfin, il ne te pose jamais des questions. Où tu vas Qu'est-ce que tu fais mais. Mais quand est-ce que tu reviens
1: <rire> Si, mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, maintenant, ma famille, elle, elle sait que depuis maintenant, euh, des années que je voyage, elle ne me pose plus de questions, en fait. Elles savent très bien que je vais bien. Là, je ne sais même pas s'ils savent que je suis en Colombie. Si, en Colombie, si, peut-être. Mais euh, où je suis où <rire> Mais non, en fait, ils ont pris confiance aussi que ben, je, sais, je sais vivre dans n'importe quelle ville sans sans pouvoir qu'il se fasse de soucis, en fait. Donc, il n'y
0: a personne qui te demande bah, où est-ce que tu vas être dans six mois ou quand est-ce que tu rentres, on ne te pose aucune question
1: Mais Non, parce qu'en fait, moi, leur réponse, quand, je leur dis, quand ils me demandent ça, je dis « Mais attendez, dans demain ou dans deux jours, je ne sais même pas où je serai ou alors je ne sais même pas ce qui, ce qui va se passer. » Et en fait, ça, c'est venu aussi parce qu'ils ne me posent plus cette question parce que... Ben, Justement, avant de, re de revenir en France, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais le plan d'aller ensuite en, en Australie, puis en, aux Philippines, et de revenir tout en stop jusqu'en France. Mais malheureusement, en fait, j'ai dû rentrer en France pour le, le décès de mon papa. Tous ces projets, ils se sont envolés, entre guillemets, que je pourrais toujours refaire, euh, refaire un jour. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne fais plus de plans, en fait. Je ne fais une plus de plans, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que la vie nous... Nous, nous réserve et des fois on, on, va, on, se, enfin, on va passer du temps à me dire ah je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci pendant une heure ou deux heures à faire un plan, un plan, un plan et en fait c'est deux heures de perte de temps entre guillemets parce qu'en fait ça tombe il va y avoir quelque autre chose qui va arriver sur ton chemin et là tu vas dire ah non j'avais dit ce plan là je vais pas me laisser permettre ce que, ce que me donne la vie en fait parce que j'ai prévu un plan et donc du coup voilà comment, comment je fonctionne de, de plus faire de plans et et bon, des fois, il faut... enfin, on se dit on a quand même des objectifs, on a quand même des plans, mais je me laisse toujours une fenêtre de me dire « Ah, là, il y a quelqu'un qui me propose ça ou il y a, y, a, y a cette, cette chose qui m'attire, voilà. <rire> » Parce que là, du coup, comment tu as atterri en Colombie Je ne pouvais plus rester du coup au Mexique parce que du coup, je suis restée un an au Mexique. Donc, j'ai fait six mois. Je suis partie un petit peu au Guatemala, je suis revenue au Mexique. Et donc là, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Euh, où est-ce que je vais aller ?» J'ai pas envie de repartir en Guatemala. Et là, il y a eu plein de signes de la Colombie. Euh, quelqu'un qui avait son t-shirt écrit Colombie, ou j'entendais quelqu'un parler de la Colombie. Et euh, mon frère avait été en Colombie aussi, et lui, il avait adoré la Colombie. Et je me suis dit, bon, allez, c'est la Colombie. On y va. <rire> et donc, du coup, euh, je me suis dit « Ah, je vais aller en Colombie un mois et je vais revenir au Mexique. » Parce que moi, le Mexique, c'était le Mexique. Et ben, depuis plus de six mois, je suis toujours en Colombie.
0: <rire> et on peut arriver, on peut rester combien de temps en tant que touriste euh, en Colombie Trois mois.
1: Donc là, ça a été aussi tout un, un pataquest euh, Je devais sortir le 17 septembre de l'année dernière. Donc du coup, en fait, on peut faire trois mois et on peut faire une demande de trois mois en plus, une extension de trois mois en plus. Mais euh, bon, je ne sais pas, il y a eu... Euh, J'ai dû, dû sortir du pays avec une amende de 230 dollars parce que... Enfin, corruption, corruption. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis partie en Équateur. Et euh, du coup, depuis janvier, je suis de retour euh, en Colombie. Tu es, es située vers où
0: Est-ce que tu es dans une zone euh, plutôt euh, rurale ou est-ce que tu dirais plutôt... Euh en dehors
1: de la ville Non, non, je suis en pleine ville, je suis en, dans la pleine ville de Cali. Donc Cali euh, quand même qui est définie comme l'une des plus grandes villes du monde euh, qui est dangereuse. Mais là, j'ai confiance. Je sais que ça va faire plus de quelques mois que je vis ici. Et, euh, et en fait, il y a même encore des personnes qui me disent mais t'as pas peur d'être dans ce quartier-là ou de vivre en, pl en pleine ville comme ça. Je me laisse pas pas la peur entrer, euh... enfin du moins cette peur-là entrer en moi parce que j'ai vraiment confiance à la vie. Je me dis toujours que j'ai que j'ai mes étoiles qui me protègent, que j'ai mes esprits qui sont autour de moi. Alors peut-être qu'un jour il m'arrivera quelque chose et puis ben, c'est ce qui ce qui devra arriver. Et je ne dis pas que les personnes qui leur est arrivé quelque chose qu'ils ont été euh, dérobés ou parce qu'il en existe plein et pas que en ville de Cali. Hein. Mais euh, je touche du bois, euh, il ne m'est euh, jamais arrivé et, euh, et je continue à, à avoir confiance en la vie. Est-ce que tu peux
0: nous, euh, nous faire rêver et nous, nous parler du moment où justement tu es arrivé ce premier jour dans cette ville Qu'est-ce que tu as ressenti Les odeurs, euh, tes premières interactions avec les Colombiens
1: ouais, Alors euh, Quand je suis arrivée en Colombie, euh, je n'étais pas tout de suite à, à Cali. J'étais d'abord à Medellín, ensuite j'ai visité un petit peu euh, Salento, le désert de Tatacoa et ensuite je suis arrivée à Cali. Et là pareil, mon arrivée à Cali, en fait je suis partie euh, de la ville de Neiba en me disant ah, je vais aller à Cali pour aller euh, faire deux semaines de, de stage intensif de salsa, parce qu'ici euh, Cali c'est la, la ville de la salsa, où on a vraiment la salsa calénienne, et en fait euh, j'avais envoyé un message à une amie euh, que j'avais rencontrée à Salento qui, je sais, elle avait vécu beaucoup de temps à Cali. Donc, je lui avais demandé euh, si elle connaissait pas un hostel où je pouvais dormir euh, ou un, un volontariat. Et donc, tout ça, je lui envoyais quand j'étais déjà dans le bus pour Cali. Donc, du coup, quand... Je n'avais toujours rien arrivé à Cali. Hein. <rire> et donc, du coup, <rire> je me suis dit, oh, il y aura bien des, des hostels à Cali, des auberges, je verrai au terminal. Parce que ça, pareil, en fait, je me laisse complètement lâcher prise sur ça, parce que bien souvent, il y a des fois, je, je vais dans, dans le bus et euh, la personne qui est à côté de moi, soit elle m'invite, soit elle va me dire, ben, tiens, il y a cet hostel-là, etc. Et donc, du coup. Euh, voilà. Et donc, du coup, j'envoie un message à cette amie. Elle me dit « Ah, si, il y a un volontariat euh, là-bas, à Cali, qui est un petit peu... Euh, qui est à 15 minutes du centre. Ah, oh, je fais :« parfait. » Donc, du coup, elle m'envoie le numéro, j'envoie un message. Ils, ils m'ont dit euh, « Ah, bah, parfait. Quand est-ce que tu arrives ?» Je suis pas bah, écoute, je suis dans le bus. Là, euh, j'arrive ce soir, mais je fais pour cette nuit. Je peux prendre un hostel. » Et on me voit demain. Elle me dit « Non, non, directement. Tu peux venir euh, à la maison directement. » Je dis « Bon, bah, super. » Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Cali... Euh, ben, je, me suis, je me suis sentie bien euh, dans le volontariat directement. Euh, c'était super parce que c'était un volontariat qui était un petit peu extent, extendé de la, de la ville, qui avait beaucoup de nature autour. Et euh, donc du coup, euh, ben, ouais, c'était génial. Je suis restée euh, trois mois là-bas. Je me suis dit ah, « je vais me sentir bien ici ». Et donc, en fait, je suis comme je disais, normalement, je devais rester deux semaines pour faire de la danse. J'ai toujours pas fait de, de, de salsa, et au bout de six mois, je suis toujours là. <rire> <rire> tu vois, comme quoi les plans,
0: hein, bah finalement, <rire> on y tient Oui, pas bah, tu vois, oui, je me suis, je m'étais fait un plan
1: là, et euh, pareil, tu vois. <rire>
0: Et avant de partir au Mexique et à bon, Colombie, mais surtout avant le Mexique, est-ce que tu parlais déjà un peu espagnol
1: Pas du tout. Comment as fait Je pour parlais pas du tout espagnol. Ben, J'ai appris dans la rue en fait. J'ai pas pris de cours non plus. Mon espagnol serait visé au collège de 3 e 4 e Donc j'avais un petit peu les bases, mais vraiment les bases euh... comme Estas, euh... <rire> bien du <dit> tout. <rire> Il n'y a pas ça. <rire> C'est mes bases Et... actuelles. Voilà. Je ne pouvais pas tenir une conversation, mais alors pas du tout. Et donc, ben, quand je suis arrivée, oui, en, au Mexique, ben, je parlais, oui, je parlais anglais, mais je voyais que l'anglais, il y a personne qui, qui, qui parlait. Enfin, déjà un petit peu plus dans le Quintana Roo, quand même. Et donc là, je me dis, il faut vraiment que je me mette à l'espagnol. C'est pas, il n'y a pas d'autre option. Et donc, ben, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à étudier euh, moi-même euh, sur euh, sur internet. Et puis, ben, le meilleur de tout, c'est c'est le langage de la rue. Hein. De s'arrêter euh, boire euh, un... au Mexique, on est plus sur les aguas des ramaícas, des horchata. Ici, on est plus à boire une euh... Ou une aguade panela, <rire> avec un, un grand-père ou une, ou une grand-mère euh, au bord de la, de la route et euh, de discuter avec eux, en fait. Et ça me fait rêver.
0: <rire> ça me fait rêver. Moi, je le dis tout le temps, pour apprendre une langue, il faut vraiment de l'immersion. Immersion, immersion, immersion c'est le meilleur moyen pour tous. Mais je pense que ce n'est pas donné non plus à tout le monde, et surtout aux femmes, d'avoir justement ce cran de pouvoir aller parce que tu vois, nous, là, on parle de lâcher prise. Euh, là, tu es dans le bus qui va en Colombie. Tu ne sais même pas où tu dors ce soir. Enfin, je pense que pour la plupart des gens, se mettre dans une situation... Enfin, ils seraient dans leur trajet, en train de stresser, mal au ventre, en se disant « Mais où est-ce que je vais dormir ce soir enfin, ?» Comment tu as commencé justement à, à oser faire confiance justement à la vie et, et de pouvoir aller dans un bus sans même savoir où tu allais dormir le soir même
1: Oui, ça, je viens comprendre parce que bah, mes premiers voyages avant... Euh, pour la première fois toute seule, je suis partie en Inde. Et donc là, j'avais tout, tout programmé, mais absolument tout programmé. Je pense que j'ai vraiment lâché prise à partir du, du Mexique. Mais en fait, je suis arrivée au Mexique où je ne savais absolument vraiment plus qui j'étais, qui je suis. J'avais plus de projets, j'avais plus de parents, j'avais plus d'argent, je savais plus du tout qui j'étais. Et en fait, j'ai dû reformer. Toute la personne de qui je suis vraiment, sans ce métier. Enfin, on se présente souvent euh, justement par un métier, par un autre âge, par, euh, par, par... mais qui on est vraiment à l'intérieur de nous en fait. Donc je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé un peu la prise et surtout en plus la culture mexicaine, la culture euh, colombienne, euh, les latinos, c'est vraiment. Euh... On verra euh, l'âge prise, quoi. <rire> c'est vrai que quand, quand tu le dis maintenant, je me dis, waouh, c'est vrai que j'ai fait un grand pas parce qu'il y a encore euh, quelques années en arrière, jamais j'aurais pu, pu faire ça, en fait. Je pense que oui, c'est arrivé euh, à, un, à un état que je sais pas comment expliquer ça arrivait comme ça où je me suis dit allez il faut que je... En plus toi j'imagine
0: que tu te donnes le temps quand même c tu sais, t'es pas dit là dans six mois tout ça ça s'arrête et il faut que, que je retourne dans telle ou telle vie c'est vraiment là en mode écoute on verra bien et ça se trouve demain j'aurai envie de rentrer en France ben, je dealerai avec ça demain et on en parlait encore avec des amis ce week-end on se disait que c'est vrai que quand tu, tu réfléchis on passe tellement de temps soit à parler du passé ou à penser le passé ou soit à envisager le futur au final, on a du mal à se dire « bah Non, bah là, en fait, c'est le moment présent. Venez, on apprécie le moment présent. » Et nous, justement, c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble ce week-end, tous les quatre. On avait prévu un petit road trip et on s'était dit « Tu sais quoi On y va et on verra bien, en fait. <rire> » On verra bien au fur et à mesure de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on ressent, en fonction de la météo aussi, parce que la météo, ça peut jouer. Et franchement, ça a fait du bien, en fait, parce que du coup, on, on s'attendait à rien. Et puis, ce qu'on a reçu, c'était très satisfaisant. Et, euh, et ça nous a fait vraiment un bon break de notre quotidien. Donc, euh, ouais, peut-être tester comme ça, des fois, de juste partir un week-end et de se dire, bah, tu sais quoi, je prends ma voiture et je ne sais pas où je vais, mais c'est pas grave, une fois sur place, je verrai bien. C'est sûr que quand on a un, une vie un peu rythmée où on a moins de temps, c'est un peu moins facile à faire. Parce que du coup, on se dit, ouais, mais si je fais... Euh, je, veux, je prends ma voiture pendant 2-3 heures, j'ai envie de faire un maximum de choses à l'endroit où je vais. Ça peut être une idée de, de tester.
1: Oui, non, bien sûr, c'est vrai que, que moi, au final, j'ai fin, vraiment le temps. Et je ne suis pas comme certaines personnes qui voyagent juste pour 3 semaines ou juste pour 3 euh, pour mois ou pour 6 mois, qu'ils ont une date de retour. Euh, bon, là, j'ai quand même une date de retour en septembre parce que j'ai euh, le mariage où je suis témoin de ma meilleure amie. Mais euh, là, ça fait du, du coup deux ans que, que je ne suis pas rentrée. Mais en fait justement je voulais rebondir à ce que tu me disais par rapport à tes amis que tu disais ce week-end et j'avais lu un article justement où dans notre journée on est tout le temps en train de penser au passé ou au présent par exemple on se lève, on pense à faire notre café, on pense à... quand on fait notre café on pense à notre trajet pour aller jusqu'au boulot quand on est sur le trajet de notre boulot on pense à, à qu'est-ce qu'on va faire dans la journée et quand on est dans notre journée de boulot on pense déjà à notre trajet de, de... de repartir et quand on dort on repense à notre journée de travail du lendemain et le, le fait de toujours mettre des, des attentes sur tout, ouais, ça, ça, pour moi, je, je trouve que ça perd de sa magie. C'est épuisant aussi pour le cerveau. T ouais, exactement. Et justement, ce week-end, j'ai fait une, une cérémonie. Euh, on a fait une cérémonie de cacao. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui disaient ah, euh, « J'ai beaucoup d'attentes de... sur cette cérémonie, sur cette soirée. » Et euh, la Maïma, la, la, la personne qui a dirigé le, le cercle, Disait qu'en fait, ben, enlevez toutes vos attentes parce qu'en fait, euh, les, les attentes, elles nous permettent de nous, de, de nous mettre certaines limites dans, dans notre cerveau, en fait. Et de soit ne de pas nous permettre de, de vivre plus l'expérience, donc, qu'importe l'expérience, que là, ça soit une cérémonie de cacao ou, une, ou un moment dans notre vie. Par exemple, même, bien souvent, on, enfin, moi, ça m'arrivait souvent de me dire, ah, je vais aller voir ce lieu-là. Et en fait quand tu arrives là-bas, tu es déçu en fait. En fait les attentes pour moi, elles te elles te déçoivent plus que que quand tu mets aucune attente, bah tu te laisses surprendre en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi
0: mais je pense que le temps qu'on l'a pas expérimenté, on a du mal à, à voir ce dont tu parles, tu vois. Enfin parce qu'on se dit mais non mais c'est pas possible en fait de se dire bah oui mais j'ai envie de par exemple, je sais pas, moi j'ai envie d'aller voir les chutes du Niagara enfin euh, tu vois, je sais que ça va être grandiose. Et tu vas arriver devant et tu vas dire ah mais en fait il faut je pense qu'il faut le tester il faut que les personnes qui nous écoutent tester de voir de pas aller justement regarder ce que vous allez faire et aller de l'avant et tester des choses. Enfin quand on se rend compte de la différence. Ça, ça fait beaucoup de choses. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'il faut aussi se donner le temps, tu vois, par rapport aussi au fait de s'imposer de des contraintes. Bon, là, on ne va pas parler du mariage de ta meilleure amie comme une contrainte parce que c'est un bel événement. Mais ça reste quand même une contrainte dans le temps où tu sais qu'à telle date, tu vas devoir mettre fin à ce que tu es en train de vivre pour pouvoir aller faire une chose pour une personne qui t'est très chère. Et c'est très bien. Mais tu vois, moi, par exemple, en 2023, j'ai décidé de ne me mettre aucune contrainte. Donc, dans le sens où, si on me demande, est-ce que tu voudras aller faire ça telle date ou est-ce que tu voudras aller à un concert telle date, peu importe, moi, je dis non à tout. <rire> je dis non à tout parce que je me dis, en fait, si je te dis oui, mais ça veut dire que je vais devoir, tu vois, là, j'ai même envie, j'ai très envie d'acheter un billet pour aller à un gros festival de podcast qui se trouve à Denver fin août. Mais je lui dis, mais bah oui, mais si j'achète ce billet, ça veut dire qu'il faut absolument que je sois à Denver fin août. Est-ce que j'ai envie de m'imposer cette contrainte
1: Je ne suis pas si sûre. Tout dépend de l'importance que, que tu mets à l'événement, en fait. Euh, tout dépend de, de ce, que tu veux, ce que tu veux vraiment dans ta vie. Si vraiment cet événement, c'est quelque chose qui... Par exemple, pour moi, le mariage, je ne peux pas me, ne pas dire de ne pas assister au mariage. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me tient à cœur pour elle. Après, ouais, je suis totalement d'accord avec toi que s'il y a quelqu'un qui m'invite pour un concert dans deux mois... Non, je vais dire non, je ne je sais pas. Je... Bah, c'est comme bah, Exactement, tu vois. C'est comme des personnes qui me disent « Ah, tu vas, tu vas être encore... Euh, » En Colombie, au mois de mai Je dis, non, mais les gars, je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Ah, parce que j'aimerais bien venir te voir. Mais oui, mais en fait, tout le monde me dit venir me voir. En fait, je ne vois personne. Donc, du coup, moi, je reste dans la ville pour, euh, pour les personnes. Et en fait, bah, en fait je suis restée dans la ville pour rien parce que euh, bah, la personne ne vient pas.
0: <rire> oui, non, il ne faut, il faut vraiment pas faire ça non plus. Moi, j'ai arrêté de faire ça aussi. C'est plus possible, en fait, de... Parce que ça aussi, c'est encore des contraintes qu'on s'impose. Et, et je pense que là, on est trop dans... Enfin, toi et moi, de toute façon, je pense que si on a, on a connecté, c'est aussi parce qu'on a un mindset similaire. C'est vrai que c'est dur de dire non, mais il y a un moment donné, il faut vraiment apprendre à reconnaître ce qui est important pour nous au moment T. Mais surtout, essayer de profiter du moment T. Je sais que tu avais pris des petites notes. Il y a des choses que tu voulais partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais jeter un petit coup d'œil et nous dire ce que tu aimerais partager
1: Les choses que je voulais dire, c'était par rapport au, au voyage. Parce qu'en fait, depuis que je suis au Mexique, en fait, je suis entrée un peu dans une voie, et c'est pour ça que je me, suis, je me suis complètement lâchée prise par rapport à tout ce qui m'entoure. Je me suis un peu en, intégrée dans une voie dans tout ce qui est euh, médecine ancestrale, en reparlant de, du Chiapas, où j'ai suivi en fait, des amis. Euh, on, a, euh, on a été dans le Nord, et donc je suis arrivée au, au, désert, au désert de Willicuti, dans l'état le, dans le, de saint louis de Potosi. Et euh, on me parlait souvent du peyoté, le peyoté, le peyoté. Donc, le peyoté, c'est un cactus médicinal. Et euh, donc, euh, moi, je me suis dit, mais le peyoté, euh, je ne connais pas. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je verrai, on va aller dans le désert. et puis, euh, je, Mais je ne vais pas aller chercher le, le peyoté. J'ai... C'est plus celui qui viendra, me, viendra vers moi. Et donc, euh, donc j'étais avec une amie euh, du pays de Galles. Et euh, on avait deux options, soit aller dans un petit village, soit dans un autre petit village. Et euh, quand on est à au point de rencontre des deux villages, on nous a dit « Ah, il y a une fête là-bas, euh, à télé -côte Par contre, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune tienda, il n'y a aucune bo petite boutique, euh, mais il y a une petite fête là-bas, on s'est dit bon bah allez on va voir la fête, au pire euh, s'il n'y a rien, on, on repart et euh, ou au pire on fait une nuit et on repart. Donc on nous donne un litre, trois litres d'eau parce qu'on nous a vraiment dit qu'il n'y avait rien du tout et on y va en, en taxi. Et là on se retrouve avec une centaine de personnes, euh, tout un peuple indigène euh, qui s'appelle les Huichols. Et en fait ils étaient là pour tout le week-end pour fêter euh, donc la fête de San Isidro, le dieu de l'agriculture. Et ils étaient là pour fêter, euh, donc pour honorer euh, ce Dieu, pour honorer la Terre-Mère. Et donc, en fait, euh, ils nous ont invités. Euh, enfin, cette journée était ma physique parce que au moment où on est arrivé, il y a eu le, le coucher du soleil et le lever de la pleine lune. Et c'était incroyable, incroyable au même moment. Et ce, cette même soirée, euh, donc on était tous autour du feu à chanter, euh, à chanter, à danser. Et là, il y a eu une éclipse solaire. C'était magique. Et donc de là, ils nous ont invitées toutes les deux. À, à, le lendemain, à, à, en fait, on a gravi une montagne pour aller faire une cérémonie de peyoté. C'était vraiment juste incroyable. Enfin, J'ai libéré tellement, tellement de choses au, au niveau personnel. J'ai toujours les médecines qui sont, venues, qui sont venues à moi sans que je les cherche. Donc entre les cérémonies de, de peyoté, l'été mascal... Le que je l'avais déjà fait euh, déjà fait avant. L'ayahuasca, le yaré, le kambo, c'est des cérémonies que peut-être beaucoup de personnes ont entendu parler et qui, qui veulent absolument faire. C'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment des, des cérémonies euh, euh, ancestrales qui sont qui sont vraiment vraiment incroyables, euh, qui sont pas faites pour tout le monde euh, non plus. Mais euh, juste, euh, je voulais juste mettre le point de, de faire attention à avec qui. On fait ce genre d'expérience de, en fait, parce qu'il y a, y a des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a beaucoup de personnes justement qui parlent, qui entendent à propos de l'ayahuasca, que c'est super dangereux, qu'on euh, entend beaucoup de, aussi de, de reportages sur l'ayahuasca, qu'il y a des personnes qui en meurent, etc. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, juste faites attention et surtout suivez votre intuition avec qui vous faites la, la cérémonie, que ce soit la cérémonie de. Le, que ce soit le la l'ayahuasca ou, ou le peyote. Sois toujours consciente et sois toujours responsable de toi. La responsabilité dans ce, dans ce milieu, c'est quelque chose de très important et ton intuition.
0: Donc toi, justement, comment t'arrives à trouver ces personnes qui font les choses euh, dans les, les règles de l'art, comme on dit
1: Là, justement, quand je suis arrivée en Colombie, euh, je suis arrivée, euh, le volontariat où j'étais, c'est un peu comme une maison médicinale où, justement, il y a il y a les cérémonies de Yaré il y a des cérémonies de Kambo, euh, les cérémonies de cacao. Moi, justement, ma première cérémonie de, de Yaré c'était là-bas. Et au début, je disais non, non, moi, je ne veux, veux pas faire de cérémonie de yarrée. Je n'ai pas envie, j'ai peur, je, non. Et ils m'ont dit, ah, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et ils m'ont juste dit, si vraiment tu veux faire une cérémonie de yarrée, la personne qui le fait, elle est parfaite pour une première cérémonie parce qu'elle est toute en douceur. Euh, sa, sa sagesse de donner la, la médecine, elle est, elle est incroyable. Autour de moi, j'avais que des personnes de confiance en fait. Ça faisait déjà deux, trois semaines avec qui je vivais avec, avec les personnes. Et donc j'avais la, la, la confiance en fait. J'ai demandé à, à mon esprit, à mon corps, comment je me, je me sentais pour pouvoir faire cette cérémonie. Et je me suis sentie bien. Donc là, je me suis dit, bon ben. Je vais, je vais faire cette, cette cérémonie d'Ayahuasca, du coup. qu'est-ce qu que tu dirais qu'elle t'apporte, toutes ces cérémonies Toutes ces cérémonies, elles me permettent vraiment d'intégrer et de désintégrer, d'apprendre et de, de désapprendre. Et elles permettent vraiment de réencontrer l'être de qui je suis. Et qui était aussi un peu, tout un peu, entre guillemets, mon objectif de, depuis que je suis partie, de savoir qui je suis vraiment, en fait. Toutes ces cérémonies, elles permettent vraiment de rentrer vraiment à l'intérieur de toi, avec euh, par exemple de, de résoudre un peu les conflits intérieurs, de surmonter euh, des addictions aussi, euh, de rencontrer et fortaliser en fait tout ton corps, ton âme et ton esprit. Encore une fois,
0: <rire> je veux juste faire un petit point par rapport à toutes celles et ceux qui nous écoutent. À travers notre témoignage, Périne et moi, ce qu'on n'essaye pas de vous dire, c'est de tout claquer et d'aller faire des cérémonies, où on ne vous dit pas de tout claquer, d'aller au Mexique ou en Colombie. En fait, là, Périne veut surtout euh, vous partager son expérience à elle, mais je pense que le message qu'on aimerait surtout faire passer, c'est si vous êtes à un moment de votre vie où vous trouvez peut-être que vous ne vous sentez plus qui vous êtes et vous avez envie que les choses changent, un, bah déjà, ce sera à vous de faire changer les choses et deux, peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays ou dans d'autres régions de France pour voir si vous arrivez plus à vous reconnecter avec qui peut-être vous êtes au fond de vous. Euh, parce que des fois, on a tendance à se perdre, en fait, quand on est dans ce rush de la vie, comme on disait, où on pense toujours au passé, au futur, on a des attentes, etc. De peut-être savoir prendre une grosse respiration et de se dire, OK, je vais aller voir ailleurs, je vais prendre du temps pour moi. C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir pendant plusieurs mois, mais encore une fois, en France, ils ont cet avantage du congé sabbatique qui est quand même... Fantastique, qui n'existent pas partout. Mais peut-être que des fois, s'il si, va falloir prendre quelques mois et comme toi, tu l'as fait, tu vas faire des volontariats. Donc, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Donc, même si on n'a pas beaucoup d'argent, bah, peut, on peut trouver des solutions qui sont quand même un petit peu plus rentables. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'était ça aussi le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui à travers ton témoignage.
1: Oui, oui exactement. Oui. Et c'est toujours suivre son intuition et euh, de se rendre responsable aussi. Parce que des fois, on... On se dit « Ah, c'est à cause de, de cette personne, mais en fait, euh, on est notre propre responsabilité. » Puis
0: en plus, toi, tu remontes de loin hein, entre la, la perte de ta maman, la perte de ton papa, euh, tout ce qui t'est arrivé par rapport à tes projets. Toi, tu es vraiment la preuve que, regardez, il m'est arrivé des choses horribles dans la vie qu'on souhaite à personne. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre du temps pour moi et à changer la direction du cours de ma vie. Et je trouve ça vraiment super remarquable. Donc encore, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton témoignage. D'ailleurs, j'inviterai tout le monde à aller voir ce que tu fais aussi par rapport à... C'est sur YouTube que tu postes. Tu vas interroger des personnes sur ce qu'ils pensent par rapport à la liberté. Donc, c'est super intéressant. Donc, j'invite les personnes. On mettra bien évidemment les descriptions dans la description des épisodes. Et si vous ne le savez pas encore, Spotify maintenant vous donne aussi euh, la possibilité de pouvoir interagir avec cet épisode précis. Je vous invite à nous dire est-ce que vous, vous pensez que vous menez une vie où vous avez réussi à complètement lâcher prise ou est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt dans ce monde de vie euh, métro, boulot, dodo On vous invite vraiment à nous mettre un petit commentaire en dessous de l'épisode. Ça fera plaisir en tout cas de vous lire. Avant de conclure cet épisode, ça fait déjà presque une heure qu'on enregistre. Si aujourd'hui justement tu pouvais, Perrine, pouvait passer un message à Perrine qui était dans cette phase où elle se rendait compte qu'elle était en train de tout perdre, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais... Euh, qu'est-ce que tu veux semer vraiment dans ta vie Je lui dirais, concentre-toi, mets-toi dans ta lumière, tu es ce que tu es, et fais ton alchimie, fais ta, ta magie à l'intérieur de toi pour pouvoir euh, ensuite donner aux autres.
0: J'adore. Donc là, tu dirais que toi, tu es en train de, de justement essayer d'aller chercher cette énergie pour pouvoir ensuite, par la suite, donner plus aux autres ouais. C'est dur, hein, de. Tu il y en a qui vont, vont peut-être se dire mais elle est super égoïste. Mais il euh, y a une expression en anglais qui est très connue. D'ailleurs, j'ai une amie qui me l'a encore dit la semaine dernière. Euh, elle voulait qu'on s'appelle et je lui disais honnêtement, là, je ne peux pas, je suis HS. Je lui dis mais si tu veux demain. Et elle me dit bah carrément parce que de toute façon, en anglais, ils disent uh, you cannot pour something out of empty glass. Donc pour ceux qui parlent plein anglais, ça veut dire qu'on ne peut pas verser quelque chose si euh, le vase est vide, en fait, si le, le verre est vide. Et je trouve que c'est tellement juste de mettre beaucoup de choses dans ce vase, ça prend du temps et il faut savoir prendre le temps. Donc, encore une fois, bravo à toi. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: bah, Je peux faire une petite chanson au tambour, si tu veux.
0: Ah, trop bien Je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: <rire> <rire> Juste avant de, de ça, je voulais, je voulais rebondir par rapport aux cérémonies. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui veulent en savoir plus sur, euh, sur certaines médecine, Que ce soit la ayahuasca, le cambo, ou qui veulent des, des contacts ici en Colombie ou au Mexique, surtout n'hésitez pas, il n'y a, a pas de souci, je, je pourrais vous répondre déjà. Enfin, ça fait déjà une année que je suis dans, sur ce chemin et euh, du coup voilà. C'est une chanson en, en espagnol. Je vais résumer un petit peu. C'est une chanson qui parle que nous sommes tous un cercle à l'intérieur d'un cercle et qu'on est euh, on est tous dans dans, dans l'univers. Euh, qu'il y a aussi les quatre éléments de l'univers qui est l'air, l'eau, le feu et la terre, et qui nous donne aussi tout l'amour et le pouvoir de qui nous sommes. Merci. 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 El aire me da buenos, el agua a mí me calma, el fuego me da incluso y la chera sanación. Wee Somos un.
0: des frissons tout le long. <rire> Belle surprise que tu viens de me faire et nous faire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette petite chanson et le témoignage vous aura vraiment inspiré. Parce qu'encore une fois, c'est le but du podcast. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous fera extrêmement plaisir. Périne, on continue à suivre sur les réseaux et peut-être qu'on se croisera, je suis sûre, quelque part dans ce oui, monde. Oui,
1: avec plaisir <rire> Merci beaucoup
0: de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao